Hej, du lytte til Britannia Studentenes Lab sin egen podcast. Her er andre timen fra Vegas Holtveit om Jesus i gjenoppbyggingstiden. Nu er vi ferdige med første delen her, og det vi prøvde var jo å male litt med stor pensel, noen linjer, og en forventning som blir til i denne tiden, og som jeg mener er viktig for å forstå gjenoppbyggingstiden. Men nå for, når vi nu skal gå litt videre og inn mot det nye testamentet, så jeg håper jeg har lyst til å gå hjem og lese litt i disse bøkene, gjerne krønikebøkene, Nehemia, Esra, Sakaria, Malaki, og den siste, vet dere det er? Profeten. Stor framvister. Haggai. Ja, Haggai. Det burde flere visst. Ja, ja. Tåget burde i hvert fall visst det. Han visste det. Jeg og Tåget ble jo kjent på Sørlandet, da, for vi jobber jo i Indremisjonen der begge to. Så vi har jo vært en del på møte i lag, sånn, så det er veldig... Det måtte jeg si nå. Meg og deg er jo på en måte Marit og Irene Light. Hvis det har vært på sånn bedrosmøte med oss, med tale og med synge også, faktisk. Så, um, det er crazy bananas. Vi går videre, tror jeg. Vi skal se litt på noe mer eh, konkret. Og, som vi så i stad fra Nehemia 8, så er de opptatt altså, av å lese Guds ord. De møter sammen her, og det blir lest for dem. Og det skjer en undervisning eh, blant folket. Og det ser vi også igjen i tiden fram mot det nye testamentet synagogen blir viktig som en undervisningsplattform men også sosialt folk møtes, de skal ha opplæring i Toran i skriftene og det er egentlig det vi holder på med noen så vi står i en god, lang tradisjon når det gjelder å opplære hverandre i Bibelen så la vi merke til at de, de leste og, og så kom de til den andre dagen og så ser de at det er skrevet noe i det vi, det vi kaller Moseloven om løvhyttefest. At i den sjuende måneden, som de nå altså er i begynnelsen av, så skulle Israel hvert år bygge løvhytte og feire løvhyttefest. Og så setter de i gang med det, og så legger Nehemia-boka til her at dette, eller før denne dagen, hadde israelittene ikke gjort dette siden Josva, sønn av Nun, levde. Og hvem er denne Josva, sønn av Nun? Det er jo han som tar over etter Moses. Så vi er altså ganske langt tilbake i tid. Når vi så på den eh, oversikten i sted, så er vi, nesten, vi er der de inntar landet, altså etter de er ferdige med ørkenvandringer. Siden den tiden, så var ikke disse høytidene her, og løvetefesten blitt feiret. Det er sånn jeg forstår dette ordet her, det kan være noen forstår det annerledes. Men jeg mener det er sånn det skal leses. Siden, eller før denne dagen, hadde israelittene ikke gjort dette siden Josva. Og så satte de i gang med de. Det de leste da, det var det vi kaller for 3. Mosebok, kapittel 23. Det er det de har møttes denne andre dagen i den 20. måneden. Esra og Nehemia og kompaniet der har lest, de undervist. Og så er de i 3. Mosebok, kapittel 23. Og så skjer det en gjenopptaking og av det som står der, og det blir viktig for det. 
I tredje Mosebok kapitel 23 så står det om högtiderna. De judiska högtiderna. Och en liten sån digression som jag syns är fin för mig. Det är att när du kommer till dessa högtiderna så ja först så lurer jag på om Israel hade tid att få gjort något hela tiden när de ska högtid och sabbat hela tiden. Men det fick de alltså tid till och det andra en enorm skillnad att vara slav under farao och komma ut i öknen och få dessa högtider och vara under Gud. Den är enorm skillnad. Han som drev de i slavarbete hela tiden, de måste bygga, de måste svatta, de blev dräpt. Och så kommer de under Gud och så är det vila. Så är det högtid, så ska de vara samma. Dessa högtiderna, det var alltså poängen med det var ju att ligga på soffan och se på Netflix. Så så kanske med er på när vi har fredag. Här, dessa samlingar har ett poäng. Det halliga samlingar, de som kommer samman både med familjen, med sig själv och med Gud och som folk. Det ska vara halliga samlingar. Och det vi var inne på en del i stad när det gäller krönikeböckerna och hela genuppbyggningstiden, så är det också centralt i högtiderna, ett fortidsaspekt. Det är något som ska minnas. Och det är stora högtiderna som står här, påske, pins och lövet i fasten som är de tre stora. De har alla med egentligen Egypten och och ökenvandringar. Den är stora frälsningshistorien. Detta skulle huskas. Och när du läser igenom Bibeln så refereras det massor till detta. Gud som bergar folket förde de ut av Egypten. Det går igen många, många platser. Detta skulle de huska. Och detta var en central del av högtiderna. Det andra var att de hade ett nåtidsaspekt, ett dagsaktuellt perspektiv. Och det sista var ett framtidsperspektiv. Och vi ska se särskilt på detta när det gäller lövetefesten. I tillägg så kommer ju Jon Kippur, den stora försoningsdagen, som är rätt i forkant av lövetefesten. Nu blir det lite tall och sånt här i månaden. Till, <laughs> men det är den tionde dagen i den tjugonde månaden. Och lövetefesten börjar den femtonde dagen den tiende månaden. Så den sker alltså rätt för. Och så är det sabbaten som går igenom hela året. Kvar vecka. Hvis vi går till tredje mosebok. Och så. Nu är vi ju här då. Men det var säkert detta de. Det var detta de läste och denna dagen i genuppbyggningstiden. För tredje mosebok. Kapitel 23. Och så läser vi slutten där. Vers 42 och vers 43. Och då står alltså Asra och så läser han detta upp och så tar det tak i folket. Och så ber det att det äkter på det och, och viktigt. Då ska det bo i lövhyttar i sju dagar. Alla som har fött i Israel ska bo i lövhyttar. Slik ska attakommarna deras vita att jag lot israeliterna bo i hyttar där jag förte dem ut av Egypten. Jag är Herren deras Gud. Så står det någon vers för detta också men detta är slutet och egentligen att sammanfatta det. Detta var lövhyttefesten. De skulle bo i lövhytta. De skulle minnas en fortid där de hade varit i ökenvandring. Och där folket bodde i lövhytta. När de var på ökenvandringen så byggde de inte hus av stein som skulle stå för evig. Men det var ett folk på vandring mot ett löfteslan. Därför bodde de också i lövhytta. Så att de fort kunde ta med sig hytta sig och vandra vidare till nästa oase. Ett annat aspekt här är att Gud och bodde i en hytta. 
under ökenvandringen. Tabernakla, ett eget tält. Mitt i lejren så var det att det tabernakeltältet hur Gud bodde mitt i blanti. Och det var själva beviset på att det var Guds folk där Gud bodde mitt i blanti. Och runt tabernaklet så så lejrade sig Israels stamma. Och så var det mitt punkte där. Så folket bodde i hytte, Gud bodde i hytte. Och så ska de minnas detta att de bodde i lövhytte var ett folk på vandring. Vi läste mina texten i stad. Jag ska säga lite grann, jag måste bara joxa lite. Ja. Ja. Jag kommer bli detta då. Så. Så de minntes att de bodde i lövhytte. Gud bodde i hytte mitt ibland det. Och så blev det när de kom in i Israel att kvart så blev lövhyttefasten en, en viktig jordbruksfast. Nu är er vi alltså i den 20 månaden, övergången september och oktober. Och för detta folket här så betydde det att nu var inhöstningen färdig. Jordbruksåret låg bak det och det var tid för kvila. Så det var en fast som markerade detta med att nu var vi färdiga. Och lövhyttefasten det kan vara det som bor i bergen syns det absurd ut men det var en en fast där de och bara att nu måste det komma rikligt med regn. Eh för oss är er det helt absurd och ber om jag aldrig bad om det utom att det är er en rekord som ska nås med millimeter nedbör och dagar i sträck. Men det låg fast inne. Det hade varit tørt, Det var hårt att driva jordbruk. Eh tørt land, bönderna måste hämta vatten och vanna åkern sen. Nu var de färdigt ett hårt arbetsår och bak det. Nu bad de om regn. Och så tackade de för inhöstningen som var blivit färdig. Och så låg det också ett sånt dagsaktuell ting nåtidsaspekt i det. Och därmed var ju också lövetefasten en tackefast, en glädjesfast. Arbetsåret var färdigt. De kunde tacka, de kunde glädja sig och de bad och han som är er regnets herre om att sända regn. Och samtidigt så ligger det ett framtidsaspekt och i detta med att be om regn och detta med vatten. Nämligen de löften som är er gitt med att en dag så Gud utlöser sin ond över allt köd. Jesaja han skriver, vi ska komma tillbaka inte till det Jesaja 12 om en frälsens kilde. Och så ligger det ett framtidsaspekt djupt in i lövet fasten också. En dag ska det ske något. Och så ser vi igen detta aspekter som ligger där. Fortid, nåtid och framtid. Och dessa ska ju sättas upp mot varandra. De lever fint i harmoni samman och är er det hela tiden. Fortidsaspekter, nåtidsaspekter, framtidsaspekter. Och så blir det att alltså genupptaga i genuppbyggnadstiden. Man säger gen här. En genupptagning av detta. Och det tog det på allvar. Och de sände folk ut för att lägga dessa lövhyttorna. Nu skulle det fejras lövhyttefast. Och så har er den erkännelse av det att som folk har vi inte gjort detta på många många år. Helt sedan Josva nunsöns dagar. I genuppbyggnadstiden så var vi också inne på att Jerusalem blir viktig, templet blir viktig. Det sker en centralisering av den byen. Och dessa fastreisna, de blir också viktiga för folket. Det är er alltså kollektiva fastreisor upp till Jerusalem där folk gick samman upp för att fira högtid. 
Då snackar vi om pinsa eller först påske, pinsa och lövete fast. Så kan det ju gå tankas att uh, någon familj måste välja ut då att kanske vi reiser upp den höjtiden och den och så men någon reste kanske upp på alla tre. När vi läser om Jesus sitt liv så vet vi att hans familj, de plejde i alla fall att resa upp när det var påske. Det skriver Lukas om. Det närmar sig påsketid och Jesu föräldrar, de plejde att resa upp till Jerusalem och så har han med innan han är 12 år. Som så de brukte göra. Och så var de med i dessa här fastresorna upp. Och det står så att de reste ju med hela ett stort resefölle där de synger, där de är glada och de ska fira högtid. Och här sjunger de och salmer. Vi har ju någon av dessa salmerna i, I Bibeln vår. Då är er det ju dessa salmerna tänker jag så börjar med en sång till fastresorna. Det är er från salm 120 till 134. Sjunger de sång samman och så reser de upp till Jerusalem för att minnas fortid. Det har ett dagsaktuellt tema och det är er en framtid. Och det säljer er den framtidsaspekten som är er med skapar den förväntningen som är er viktig i folket. Detta skedde inte bara en gång eller två gånger. Detta hade ju pågått nu i många år när vi kommer till Nya Testamentet. Där folket kollektivt hade rest upp till Jerusalem, sjungit sanger och haft detta framtidsaspekten långt framme i huvudet i tanken. En kollektiv tanke, en kollektiv förväntning. En dag kommer han, en dag kommer Messias. Ja, det har vi ju sagt. Jag lyssnar sig någonting till om om lövetefesten som jag syns det blir fint. Kvar högtid så är er det ju offer som ska bäras fram. Och under lövetefesten så var den i 7 dagar. Och i denna perioden framåt det nya testamentet så i löp av dessa 20 dagarna så den första dagen så offrade de 13 också. Den andra dagen 12, tredje dagen 11 och så vidare ner till de kom till den 20 dagen. En Ja, det gick ner i antal också kvar dag. Och hur många också blir det då totalt? Togar, det kan du. 13 plus 12 plus 11 plus 10 plus 9 plus 8 plus 7 Ja, det blir 70 Vi har någon som är er doktorgrad i matematik här Det hjälper på Jag måste spöra för jag visste det inte själv Så tack Men det blir 70 då Ska jag inte Och i denna tradition och i Så de lärde det Så var alltså 70 det var talet för alla kända nationer i världen Så i lövetefesten så ligger det ett väldigt sånt universellt perspektiv och vi offrar för alla nationer i världen under lövetefesten. Och vi har det här perspektivet inne med att en dag ska Gud utlösa sin ånd över allt kött, alla människor, alla folkeslag. Och så ligger detta och i i i minne, i tanken och det er lövetefest. Det är er en nationalfest för Israel med ett universellt perspektiv. Så det får en förväntning och till det. Det ligger också inne att i Guds tabernakel eller i Guds närhet så är er det trygghet, det er tillflykt och få oss an. Viktigt perspektiv inne. Gud, han är er en Gud som är er far. Han är er Gud som det er tillflyktig. Han är er Gud som är er för oss på trots av allt. På trots av att vi har varit olydiga och mot i exil. På trots av att vi hade handlat fel och valt oss helt andra gudar. 
Kongetiden er jo full av det at Israels folket gjør forferdelige valg. Der de velger å tilbe guden Baal, Astarte, Molok, himmeldråninger og så videre. På tross av dette, så er det tilflukt og nåde for oss Gud. Han er trofast, selv om dette folket er troløse. Så det ligger en sånn tanke at Gud er trofast, og han hadde tabernakler seg blant det. Og så ligger det også oppe denne her herligheten til Gud. Og under ørkenvandringen, så skal vi bli opp og lese det i dag, fra 2. Mosebok, kapittel 13. Og vers 20 og 22. De brøt opp fra Sukkot og slo leir i Etam i utkanten av ørken. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skysøyle for å vise dem veien. Om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten. Så vandrer de i ørken, de bur i løvhytte, og så er Gud i tabernaklet, men han er også i skysøyla og i ildsøyla. Han er rundt i på alle kanter, og han fører det. Og så ligger denne Guds herlighet, Guds tilstedeværelse i folket, og viktig fremme. Og det gjelder jo både i fortid, nåtid og fremtid, ikke sant? Han er med i alle dager. Og når du da kommer til Johannes evangeliet, og ser i begynnelsen der, og da må vi huske på at Johannes han var en jøde, vokst opp i denne forventningskulturen som vi nå snakker om, i denne tida etter gjennoppbyggingstida. Han også, for han var liten av, hadde vært vant med å gå med sine foreldre opp til disse høytidene. Dette lå langt fremme hos han. Og så blir han kjent med Jesus fra Nazareth. Og så vandrer han rundt med han, og så skriver han evangeliet sitt. Og han er overbevist om at han vi har ventet på, det er Jesus fra Nazareth. Og så skriver han om denne mannen som var hans venn, hans frelser, hans messias. Han skriver om han og sier i vers 14 her, ikke 12, det skal stå 1,14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbarne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og vers 1, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så skriver han om Jesus. Og han presenterer han inn i en evig sammenheng. Det var ikke bare en vanlig mann som vokste opp i Nazareth, dette var Gud. Og sånn som vi har ventet og vært i forventning, så er det han som er svaret på alt. Han er Guds ja. Og når han kommer til vers 14 her, så skriver han at det ordet Gud ble menneske. Og så skriver han, han tok bolig iblant oss. Han tabernaklet seg iblant oss, kunne vi også sagt. Her tar han bolig iblant oss. Sånn som Gud hadde tabernaklet seg hos deg og vært midt i ørkenvandringen, og det var tilflukt hos han, sånn har Jesus nå tabernaklet seg. Han har blitt kjød, det har vært en inkarnasjon. Gud er blitt menneske, og han har tabernaklet seg blant oss, og vist oss hvem Gud er. Han er Guds herlighet. Denne ildsøyla som kom, denne herligheten som var beviset på Guds tilstedeværelse. 
Då vi läser i krönikeböckerna om invigelsen av templet och Guds härlighet kommer ner och fyller templet. Så det är det Johannes är inne på här. Vi så hans härlighet. Det är Guds härligheten. Gud mitt ibland oss. 100% Gud, 100% människa. Han tar bernaklexer bland oss. Och han har visat oss kan Gud är. Och jag tänker, i den kontexten Johannes skriver att det är otroligt radikalt. Det var en vittig radikalt. Och så är han så tydlig på kan denne mannen är. Att det går inte att missförstå det. Detta är Israels messias. Detta är Davids son. Detta är han som var lovt skulle komma. Och han går in. Och han har tagit naklar sig bland oss. Han har visat oss Guds härlighet och kan Gud är. Jag har lyst till att gå lite vidare in mot lövetefesten. Och hela den tradition som nu ligger och den kulturen som Nya Testamentet skrev i kommer alltså från genuppbyggelse till att bli byggd fram mot detta. Folk har nu varit i årevis och gått upp till templet där de har haft dessa fortid, nåtid och framtidsperspektiv och där det är en enorm förväntning. Jag tror inte, jag vet inte om jag klarar att få sagt det tydligt nog. Den förväntningen som må ha lagt i denne tida etter gjenoppbyggingstida eller etter eksilet og frem mot det nye testamentet sin tid en enorm forventning til Messias og bare det kapitlet vi leste fra 1. krønikebok 17 det krever jo enorm tru å skrive noe som ser helt urealistisk ut i menneskeøyne at en dag skal en fra Davids slekt komme og sitte og være konge og greier det var helt urealistisk men så har de en sånn enorm tru og dette bygger forventning inn i folket. En dag kommer han. Og så går de opp til disse høytidene. De går kollektivt opp. De er sammen. De går på sabbaten. De feirer disse høytidene. Og så ligger dette fremtidsaspektet. Denne messianske forventningen. Langt fremme. Klarer de å leve dere inn i denne tida? For nå skal vi prøve å gå inn og være med på en løvetefest. Som også Jesus var med på. Og den står beskrevet i Johannes evangeliet, kapittel 7, 8 og kanskje 9. Men før vi kommer dertil, så har jeg lyst til å ta dere med inn i to sermonier. De skriver ikke det nye testamentet om. Men jeg har knabbet, eller tatt, jeg tror faktisk jeg har knabbet dem for noen andre, jeg vet ikke. Men noen bøker der noen jødiske forskere har sett på denne tida, altså den nye testamentlige tida og tida før, hvordan de feirer løvetefest på Jesu tid. Johannes skriver ikke om dette, men han har jo visst om det. Og når vi ser denne konteksten, hvordan de feirer løvetefesten opp mot disse to sermoniene vi nå skal se, så for meg så får Johannes evangeliet 7 en enorm stor, altså jeg blir velsignet, det høres jo veldig åndelig ut, men det blir det av det. Så nå skal vi prøve å gå inn og leve oss inn i hvordan var det å være i Jerusalem i tida etter eksilet og frem mot det nye testamentet. Er dere med på den? Klarer du å gjøre en sånn mental reise i tid? David Lovetal skrev jo i 1985 at the past is a foreign country, men vi får prøve like... Det var litt nærdete sagt, men vi får prøve likevel. Ok, to sermonier. Disse er oversatt fra engelsk da, så jeg tok bare vannsermonien og lyssermonien. Jeg har jo mye mer fancy navn på engelsk, og sikkert på andre språk også. Men vi går for det enkle her. Vannsermonien. Det som var under denne vannsamonien var at 
Kvar löve till bast kvar dag. I dessa 20 dagarna så var det en präst som hade fått i uppdrag att gå från templet ner till Silvadammen med en guldkopp. Denna koppen ska fylla med vatten från Silvadammen och bära upp i att templet och det gick helsiket i procession upp igen. Så får så ger han denna guldkoppen till överste prästen som har en kopp med vin, en kopp med detta vatten från Silvadammen som har tömme ut i vaskefatet som står alltså på tempelplatsen till alla renselsesritualerna. Stort vaskefat där. Detta har ju helt klart ett nåtidsaspekt, är sant? De tackar för för inhöstningen som har varit, druvorna som har kommit in, vin som har blivit lagat och det ber om regn. Och samtidigt ligger det också detta enorma förväntningen att en dag skall Gud utlösa sin ånd. En dag sker det. Och så kan det inte skilla helt på ditt för de lever sida om sida samtidigt in här. Och detta blir gjort kvar dag. Och hvis vi går till dessa profeterna som skriver detta, så kan det gott tänka oss att de läste Jesaja 12 kanske kvar dag, det vet jag inte när de gjorde detta. Och det har bara sex vers så vi tar oss tid att läsa Jesaja 12. Och satt att de läste den texten. Och att du var i Jerusalem nu, det var lövet fast. Och så blev denna texten läst, de gick i procession, hanta vatten och så ligger denna förväntningen där. Den dagen skall du se. Si, jag tackar dig Herre. För du var harm på mig men harmen snudde och du tröstet mig. Se, Gud är min frälse. Jag är trygg och fruktar inte. För Herren är min styrka och min sång och han har blivit min frälse. Med glädje skall det öse vann av frälsens kilder. Den dagen skall det se si, lovpris Herren, påkall hans namn. Gör hans gärning känt bland folkena. För att hans namn är upphöjd. Syng för Herren, för han har gjort stor verk. Gör detta känt över hela jorden. Rop höjt i jubel, där som bor på Sion. Kanske läste den texten här. Kanske läste den kvar dag. Det läste jag. Jag tror jag förhållit säkert att de läste den minst en gång. Och så ligger den i texten, den förväntningen. Att det ska komma en dag där de ska se sin frälsa, det ska vara trygg, han ska vara deras styrke, sång och det ska öse vann av frälsens kilde. Och detta ska vara så stort att de ska göra den gärningen känt bland alla folk. Bland hela jorden. Vi såg huska detta med offrarna, de offrar för kvar nation, det ligger inne i detta universella perspektivet. Gud är Gud för alla, men han är Israels Gud, men han är universell Gud för alla. Och så ligger detta inne. En dag kommer han. Den sista dagen i höjtiden, den sjunde dagen, så ger de det samma. Och sånt som dessa judiska forskare har sett på det, så var denna dagen speciell. Prästen går ner och hämtar vatten. Det går upp en position, ger koppen till överste prästen och han tömmer vin och vatten upp i. Men den sista dagen så skulle och prästarna blåsa i basuner eller trompeter. Det skickliga högtid. Levitterna som var tempelsångarna, de skulle synga slags andliga sanger, försanger, tjänste kanske. Och folket, de vävval som är grenar. De bodde lövitar, de hade ju palmegrenar och sånt. Och så skulle de synga det som heter Stor Halal. Och Stor Halal, det är salm 113 118. 
Då sang de det samman kollektivt. Och då har vi med oss i, i minnet eller tanken här nu i Isaiah 12, den här förväntningen och så synger de alltså samman psalm 118 eller 113 till 118. Så det är er skickligt lovsångstryck. Och sista delen av psalm 118, den står sån. Då läser vi vers 21 och så ut. Och så får det nog att vi står där i Jerusalem och så synger vi denna sången samman. Och jag varit där i hel uke så vi har blivit gott varma upp. Detta framtidsperspektiv ligger där. En dag kommer han. Det snackar om frälsens kilde. Det snackar om en kilde med vatten där vi kan få slucka törsten vår. Guds ond ska utytas och så och så vidare. Jag prisar dig för det du svarte mig. Du blev min frälsare. Steinen som byggningsmannen vraket har er blivit hjörnesten. Detta Herrens eget verk, underfullt är er det i våra ögna. Detta er dagen som Herren har gjort, låt oss juble och glädje oss på den. Herre fräls, Herre låt det lyckas. Välsignat är er han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar dig från Herrens hus. Herren är er Gud, han lyser för oss. Bin fast offeret till altarhorden med tau. Du är er min Gud, jag tackar dig. Min Gud, jag upphöjer dig. Tack Herren för han är er god, evig var hans miskun. Och så synger de detta och vi som är er lite känt i bibeln, vi känner ju igen några av dessa verserna, hur då aposteln evangelisten brukar det, speciellt kanske detta med hörnstenen, sten som är vrak och hörnstenen, så de brukar alltså detta för stor halal. Och nu står de alltså där, de synger dessa sångarna en enorm förväntning, kanske nästan en elektrisk messiansk förväntning kvart år som är er på denna dagen. Och det er då det blir starkt för mig att gå in i Johannes evangelie kapitel 7. Då är er vi mitt inne i lövhyttefasten. Jesus har haft en diskussion med sina bröder eller halvbröder. han går upp i lövhyttefasten i skjul efter de andra. Och så står han fram på denna sista dagen som vi nattop har beskrivet här nu. Och så står det som från vers 37. På den sista dagen i högtiden, den stora festdagen, stod Jesus fram och ropte. Så du får dig, husk och var inne i situationen då. De synger samman, det är er en enorm förväntning. Och på den sista dagen står alltså den man från Nazaret fram och så ropar han ut: Den som törstar ska komma till mig och dricka. Den som tror på mig för hans inre skalde, som skriften säger rena alvar av levande vatten. Detta sa han om onden, de som trodde på ham skulle få. Onden var ännu inte kommit, för Jesus var ännu inte blivit härliggjort. Så står han fram och så säger han att i den kontexten, i den kulturen, i den förväntningen, så kommer alltså att det genuppbyggningstiden fram. Och för mig så blir det bara enormt starkt att tänka på hela den perioden när vi snakkar om Jesus i genuppbyggningstiden. Och så står han fram själv och så brukar han detta. Och så presenterar han sig så tydligt som han bara kan. Och det detta menar man att detta är er massa tydligare än att säga liksom Charlabais egen messias. Alltså detta är er så enormt kraftigt. Han står fram på den stora festdagen den sista. De håller på med den vansamonen nu. Och så står han fram, den som törstar ska komma till mig och dricka. Jag är er frälsens kilda. Det vi läser med Jesaja, det är er mig. Det er mig det ska förkynna för hela världen. 
Jag är er Messias. Jag är er frälsaren. Jag är er Gud. Och så går han in och presenterar sig enormt tydligt. Och då är er det inte rart att i fortsättelsen här så blir det en enorm diskussion. Om vi bara läser texten sån utan att känna till den kontexten och tiden så virker det lite rart att folk ska reagera så kraftigt på någon säger kom till mig och drick lite. Men om vi har den kontexten bak så är er det inte rart. Jesus har gått in och varit enormt radikal. Och så blir det splittelse i folkmängden. För någon tar till ord och så säger de att detta må vara profeten. Nej, det är er Messias och andra. Då sa någon, Messias kommer väl inte från Galilea. Ser i skriften att Messias ska vara från Davids att och kommer från Betlehem, Davids hemby. Och så blir det en splittelse i folket. Så er det förväntningen som ligger mellan vantroar och och hur de har de som menar att kan ha kommit från Galilea, han var ju varför Davids att går de vet att med Davids vi vinner på i stad. Detta är er viktigt. Men det blir alltså splittelse i folket. Så är er du enig om vem är er den mannen? Och från den lövete festen så går det nog ett halvt år och så er vi den påska när Jesus ger livet sitt. Så då börjar det på äkta. Presse mot han. Från den lövete festen som är er på hösten och framöver mot påska. Han står fram så tydligt i denna festen, i kontexten, i allt. Det är er omöjligt att missförstå vad han säger. Jag är er Messias. Det är er mig det handlar om. Dagen efterpå så är er den åttonde dagen och då är er det hellig samling. Lövet festen är er färdig. I följer dessa judiska forskare som jag har sett på så Folket, de skulle ikke ko, men komme med, med, med fakler opp til templet den dagen. Så de brant altså fakler, kom opp til templet. Dette kan godt henge sammen med ildsøylen, tenker jeg. Og også noen profetor som må være tydelige på denne tiden her. Israels folket var kalt å være lys blant nationerna. De skulle forkynne Guds storverk ut av hele verden. Og der ligger fortsatt deres utvergelse og kall. De er kalt å være vittne om Gud, om evangeliet. Och samtidigt får Isaiah 60 så får de ett löfte om att det ska komma ett lys som ska lysa över det. Han kommer. Och det är er så nog Johannes börjar sitt evangelie. Det sanna lys som lyser var vart människa kommer nå till världen. Nu kommer han som är er lyset med stor all. Denna dagen så kom de upp till templet med fackla. De stora guldlysestakarna i templet som var runt där ute blev tänt. Och i en tid där det inte fantes elektrisk lys och så vidare så må det ha varit ett enormt syn och så templet den åttonde dagen som lyste upp. Och så var en påminnelse om vad Gud hade gjort för dig som är er dagsaktuellt och som hade detta enorma framtidsperspektiv. Vi är er kallt att vara lys. Ända kommer han som är er lysa. Messias. I Johannes 8 så får vi lite inblick i denna dagen också. Det är er dagen efterpå. det är er att den episoden med kvinnor som är er tagit äktenskapsbrott och Jesus har sagt den som er utan synd kan kasta den första sten på henne. Och så står det sån från vers 12. Igen talade Jesus till folket och sa: "Och tänk att du är er i Jerusalem denna dagen. Du har tempel bak som lyser. allt allt detta här är er liksom runt." Och så säger Jesus, jag är er världens lys. 
Det må ha vært enormt sterkt å høre en man som dagen før hadde stått fram så klart som Messias, dagen på i dette lyset fra templet, står fram og sier, «Eg er verdens lys. Eg er lyset. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og så kommer disse partiene på banen, fariserene og de andre, og så blir det diskussion. «Hvem er du? Hvordan kan du vittne i denne saken selv?» Og så ser man på slutten av avsnittet av vers 20, at Jesus han har hele den diskussion og den uttalelsen at han er verdens lys foran tempelkisten. Og så vil de gripe han, men de griper han ikke enda, det går et halvt år, cirka. Men jeg synes disse versene her, som sker i løpetepesten, får en enorm større betydning, i hvert fall for mig, når han satt inn i denne konteksten og kulturen det er skrevet i, fra gjenoppbyggingstiden fram og ta den linja der och klara lever oss in i den enorma förväntningen som har lagt på den tiden. Nu är er klockan Ja. Vi är er färdiga snart. Jag lyste ta en linje till. Nu har vi trakt en del linje här från genombyggnadstiden fram mot det nya testamentet. Så lyste att dra en linje till. Och det är er till Johannes uppenbarelse. Lövetefasten var ju en inhöstningsfest. Var en jordbruksfest. Det var en fest som hade förväntningar till Guds ånd, till Messias komma. Och det Jesus står fram under lövetefesten och i denna förväntningar och presenterar sig så klart som det går an att bli, jag är er Messias. Jag är er frälsare. Och det finns inte frälsare i någon annan mig. Och så lyssnar jag läser om Det er Johannes for se, når han får se in i det sista. For Johannes evangelie kapitel, nej Johannes oppenbaring kapitel 7, og vers 9. Og da ser Johannes en stor skare, så stor at ingen kunne telle dem, av alle nationer og stammer, folk og tungemål. Her er det universelle igjen. Alle folk. Det er for alle nationer, alle tungemål, De stod foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i handene. Og de ropte med høy røst, «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen og fra lammet.» Og så er vi på en måte inn igjen i denne konteksten som vi nettopp har sett. De som står med palmegreiner siste dagen og venter. De som roper at her kommer han. Denne forventningen. Men her står det virkelig. Folk på alle tungemål, alle nationer. Och så är er vi där på äkta. Detta borde skapa en förväntning i oss också. Framtidsbilder. Vad är er vi håller på med? Hur er vi samman här? Hur finns en indre mission? Hur finns en Israels mission? Hur finns en yttre mission? Detta är er målet. Relation till Gud. Relation till han som kommer fram och säger och han menar det. Den som törstar kommer till mig. Og det er de som kommer til han, så får den hellige ånd. Han er virkelig Israels Messias og verdens redningsmann. Og det er dette budskapet, dette evangeliet vi forkynner, for naboene våre, vennene våre, for folk som ennå ikke har hørt, og tilbake igjen til det folket vi har fått det fra. For selv om de levde i en enorm forventning, så vet vi det at de fleste tog ikke imot. De valgte han vekk, på tross av hvor enormt mektig de har vært der. Och samtidigt läser vi att apostlarna 
Och kanske speciellt Paulus har ett enormt hjärte för detta folke. Och i Romarbrevet 10 så ber han av hjärte att de må bli frälst. Att de må få se vem Jesus är. Er. Och så lägger han det som en prioritet att evangeliet som är er Guds kraft till frälselse för mig, för Torge, för Olof och för dig. För alla. Och så skriver han det för jude först och så greker. Det finns ingenting annat som har dynamit i sig till att skapa ett tro, skapa en evighet där människan kan stå framför Guds tron i all evighet. I nya kappa och ropa med hög röst, sägeren kommer från vår Gud, han som sitter på tron och från lammet. Evangeliet är er den kraften till frälsa. Det är er denna man vi har snackat om, Jesus från Nazaret. Och det är er enormt stort. Då är er ju mission och sånt. Ja, det är er ju hyggligt att på med och det är er det viktigaste i världen. Det är er evighetsvärde det vi håller på med. Det är er framtidsbilden, den andliga lövetefasten. Och vi ska stå samman där i det nya Jerusalem. Och det skriver någon i kapitel 21. När han får se den nya himmel och ny jord och Jerusalem som kommer ned. Och så skriver han på vers 3: "Se Guds bolig är er hos människorna." Ser du tabernaklingen som sker igen, det fysiska. Vi tror på en äkta och levande Gud. Vår tro är er inte knutet upp i någon sån metafysisk och det er helt konkret och fysisk. I Edens hage så vandrar Gud sammen med Adam och Eva fysisk. Och en dag ska vi få vandra sammen med han fysisk. Gud är er äkta. Det vi håller på med äkta. Er Guds bolig är er hos människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Det är er äkta. Det är er framtidsförväntningarna, det är er hoppet. Han ska törka bort vart tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer. Heller inte sorg eller skrik eller smärta. För det som en gång var är er borta. Han som sitter på tronen sa, se, jag gör alla ting nya. Och han låt till, skriv det ned, för detta är er trovärdiga och sanna ord. Så sa han till mig, det är er skadd. Det är er andligt. Jag är er alfa och omega, begynnelsen och anden. Jag vill ge den törste och dricka av kilden med livets vatten som gav. Frälsens kilde på akta. Vi får den nå, allerede i dag, evangeliet. Och så är er den evighet här. Han vill ge den törste och dricka av kilden med livets vatten som gav. Och så är er vi inne i det nya, vi är er i framtiden, det vi ofta omkallar som himmelen, ska hem till Gud. Jag syns att det är er otroligt stort. Det är er det vi håller på med. Det är er det otroligt alltså. Vi ska hem till Gud. Vi ska fira lövetefest, den andliga sista lövetefest sammen med han i all evighet. Då blekner liksom lite av det vi håller på med här, för jag i förhåll till det. Hoppas det är det för dig och Som så israelitterna, de mintes att de hade varit på vandring mot löfteslandet. De var inte hemma ännu. Så är er det ju för Guds folk. Vi är er på vandringen i världen här. Vi är er framme där vi är er utlänningar. Och vi är er på väg framåt himlen där vi har vår borgerrätt. Där vi har vår arv, där vi har vår evighet. Amen. Tack att du lyssnat till Betania studentfällskaps podcast. Detta var en av timmarna från vår egen kvällsbibelskola och fortsättelse följer. 
Hope you will film us. Bye.